0: Cześć, z tej strony Michał. Siemanko, z tej strony Michał. Witamy w podcaście Stacja Dywagacja. Czy uwierzyłbyś, gdyby ktoś powiedział, że w Afganistanie to nie talibowie są najgorsi? Nie. Ani też Amerykanie. Ale w takim razie kto? Tytułem wstępu powiem, że jakiś czas temu przeczytałem reportaż o kobietach z afgańskiej prowincji, z perspektywy, których właśnie nic nie jest białe albo czarne, za to wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej niż myślałem wcześniej. I odkąd w ogóle wpadliśmy na pomysł robienia podcastu, właśnie chciałem o tym opowiedzieć.
1: Ja opowiem dzisiaj o, a w zasadzie nawet nie opowiem, a będę dywagował na temat dochodu gwarantowanego i z tej dywagacji przejdę do dywagacji na temat radykalnego, dosyć uproszczenia państwa i tego, jak daleko mogłoby się ono posunąć.
0: Zainspirował mnie artykuł Inne Afganki, który rok temu ukazał się w New Yorkerze, a pół roku temu był przetłumaczony w magazynie Pismo. Jest to reportaż Ananda Gopala, który opowiada o sytuacji kobiet z prowincji Afganistanu no daje, daje ten, ten reportaż, daje zupełnie inny, inny pogląd na sytuację, niż dotąd mi przynajmniej się
1: wydawało. Jak, okazuje się, że Talibowie byli dobrzy.
0: Aż tak, to, <śmiech> aż tak, to nie na pewno. Ale tak tytułem wstępu, to może podsumujmy, co tak w ogólnej opinii, opinii publicznej wiemy na ten temat, mhm. że w którymś momencie do Afganistanu przybyli talibowie, przyjęli władzę i zaczęli wprowadzać swoje fundamentalistyczne zasady oparte o szariat, które odbierały kobietom wszelką podmiotowość i prawo do decydowania o samych sobie. Mhm. Następnie w którymś momencie przybyli Amerykanie, oni przejęli władzę, odwrócili wszystko o 180 stopni, wprowadzili prawa kobiet, które od tej pory mogły chodzić do szkoły, nie musiały zakrywać swojego ciała, mogły wychodzić same z domu bez towarzystwa mężczyzn. Ty, czy ty też tak uważałeś?
1: No tak, no teraz zaczynasz o tym opowiadać. Na razie jak najbardziej takie... Takie głosy do mnie dotarły, że było to oswobodzenie ludności afgańskiej. No nie, nie, może niekoniecznie kobiet samych w sobie, ale tak. No tak. No a
0: teraz niedawno Amerykanie się wycofali i władze znowu objęli talibowie, no i sytuacja wróciła do, że tak powiem, normy, czyli do stanu wcześniejszego, kobietom zostały wszelkie te prawa z powrotem zabrane.
1: Tak, i zostało to w mediach. Jakby narracja była. w Poprowadzono w ten sposób, że jest to tragedia, bo cofnięcie się w rozwoju, mhm. zabranie czegoś, co zostało ludziom przyznane, no bardzo negatywny jakby wydźwięk to wszystko miało. No i tak, no i
0: tyle, tyle wiemy o sytuacji kobiet w Afganistanie, prawda? No i wszystko mhm. to generalnie jest prawdą, natomiast jest to tylko nawet nie wiem, czy połowa całej całego obrazu sytuacji. I to, czego brakuje w tym obrazku, no to jest, wydaje mi się, niezwykle ciekawe i bardzo mnie to zaintrygowało i zainteresowało i dlatego właśnie postanowiłem opowiedzieć o tym, co przeczytałem w tym reportażu. No i co? zaczniemy A, Zacznę od, od tego, że autor pojechał do Afganistanu i wykonał serię wywiadów z kobietami na prowincji
1: a autor co? jest y, narodowości, przypomnij.
0: Nazywa się Anand Gopal, co brzmi jakby był Hindusem, Hindusem tak. Mhm. Ale nie sprawdzałem, jak jest. Czyli znaczy, jest, nie jest Afgańczykiem. E, prawdopodobnie nie. No i co? A, rozmawiał z tymi, e, e, przeprowadził serię wywiadów. Co? Powinno zapalić czerwoną lampkę? Jak to? Pozwolili mu rozmawiać z kobietami na prowincji? No i tu się okazuje, że w tamtej kulturze, w momencie, kiedy kobieta zostaje babcią, co zdarza się zazwyczaj przed czterdziestką mhm. zyskuje pewien zakres jakby autonomii, szacunku takiego szacunku w naszym rozumieniu ponieważ w rozumieniu tamtej kultury to oczywiście to kobiety szanuje się cały czas i to, że na przykład muszą wychodzić zakryte od stóp do głów z domu jest też elementem szacunku wobec mhm. nich no ale to już Zostawmy, zostawmy y, te różnice na boku. Y, główną bohaterką uczynił kobietę o imieniu Shakira.
1: <laughs> nie, nie ta Shakira.
0: Nie ta Shakira. Y, oczywiście on jej, to, no, on jej to powiedział. Była bardzo zaskoczona. Nigdy wcześniej nie słyszała o Shakirze piosenkarce. Także cała historia jest jakby trochę w, y, pokazana jej oczami. Mhm. A historia ta zaczyna się w latach. Ma miejsce w, na południu Afganistanu w dolinie Sangin mhm. i zaczyna się y, razem z jej urodzinami w roku 79 i jest to jednocześnie y, rok rozpoczęcia się inwazji radzieckiej na Afganistan, mhm. czyli ataku komunistów, którzy ogólnie są w naszym, tutaj są siłami, siłami zła, z czym jakby nie będę polemizował, ale zanim ta inwazja radziecka nastąpiła, no to w, w Afganistanie przyjęli władze komuniści lokalni, afgańscy.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Jakie, jakie radykalne, okrutne i bezwzględne reformy wprowadzili?
1: Komuniści, yy, nie, nie afgańscy? Tylko komuniści
0: afgańscy, tak.
1: No, jakąś formę pewnie kolektywizacji rolnictwa, a może coś z edukacją? Trafiłeś raz i trafiłeś drugi raz. No.
0: Natomiast my tutaj opowiadamy historię z punktu widzenia kobiet z prowincji. No i właśnie dru drugą taką radykalną reformą było wprowadzenie programu nauki pisania i czytania dla wszystkich.
1: Mhm. W
0: tym, czyli także dla dziewczynek. I spotkało się to z radykalnym sprzeciwem. Z jednej strony z, ze strony elit. Mhm. co Jak tak było między wierszami to napisane, a ja to odczytuję tak, że... Dziewczyny, dziewczyny w szkole to oznacza, że te dziewczyny nie będą pracowały ani na polu, ani mhm. w domu i, i jest to Olbrzymia problem natury tak. ekonomicznej. Mhm. Natomiast z punktu widzenia ludności no był to taki gwałt na, na, na tradycji mhm. I, i do tego stopnia sprzeciwiali się temu, że władze wysyłały żołnierzy Mhm. którzy siłą odprowadzali te dziewczyny, eskortowali dziewczynki do szkoły, pilnowali ich tam, żeby odbyły się te lekcje i potem... Czyli
1: edukacja y przymusowa, można powiedzieć.
0: No i co? No i y no, jakby akcja rodzi reakcję. Y ludzie się zbuntowali przeciwko władzy komunistycznej. Wybuchł bunt, którego, za którym stali mężczyźni zwani mujahedinami. Mhm. No i w pierwszym jakby odruchu, gdy przyjęli władzę w tej delinie Sangin, to aresztowali wszystkich nauczycieli i podrznali im gardła, żeby przypadkiem sytuacja się, się nie powtórzyła nigdy. No i wybuchła, wybuchła wojna. No i kraj podzielił się jakby na dwie części. I w Kabul, gdzie panowały, że tak powiem, zachodnie standardy, jeśli chodzi o kobiety, czyli małżeństwa z dziećmi zostały zakazane. Kobiety miały prawo do niezgadzania się na aranżowane małżeństwa, miały prawo do edukacji, miały prawo do obejmowania urzędów, mhm. także zasiadały w parlamencie, ba, kobieta była nawet zastępczynią głowy państwa, czyli przewodniczącego Rady Rewolucyjnej. Mhm. Natomiast wszędzie indziej na prowincji mężczyźni byli gotowi umierać za powrót do tych tradycyjnego mhm. stylu życia, gdzie kobiety były de facto własnością y, mężczyzn. No i cóż, no wojna trwała 10 lat i y, zwyciężyli y, Mujahedini, y, natomiast y, no i przyjęli władzę, natomiast mhm. y, byli bardzo rozbici, nie, nie i żadna z tych grup Mujahedinów nie, nie była na tyle silna, żeby objąć władzę w całym kraju, mhm. nie było, rząd centralny powstał yy, powstał, ale bardzo, był bardzo efemeryczny i bardzo szybko przestał mieć jakąkolwiek władzę, natomiast yy, zdążył wprowadzić takie prawo, że ko kobietom nie wolno było już wychodzić z domu. Mhm. I też zabroniono, jest to bardzo ciekawe sformułowanie. Chodzić wytwornym lub dumnym krokiem.
1: Co, co to oznacza dokładnie?
0: Nie wiem? Ale jest to prawo, które łatwo Ale... można interpretować, więc. pewnie... E, tak, więc e, łatwo można było się do kogokolwiek przyczepić. Mhm. E, no i co? E, natomiast. Czyli na pewno... rozumiem, że
1: to, jest, e, to są przepisy, jakby zaostrzenie tego, co było przed rządami e, komunistów.
0: A no właśnie, nie powiedzieliśmy sobie o tym. To wcale nie było zaostrzenie, to był powrót.
1: A, czyli takie przepisy już, to był powrót prawo już było przed komunistami, tak?
0: E, tak, może niekoniecznie było spisane, ale było... Tradycją jakąś. Mm, tak, po 89 po prostu wrócono do, mhm. do tego świata, który był wcześniej, ale w trochę innej formie, ponieważ rządzili ci e, te zbrojne grupy Mujahedinów tu, i to, to była taka władza y, na zasadach mafijnych. Mhm. Oczywiście to oni tak nie nazywali siebie mafią, ale de facto zasady były, były podobne. I w tej dolinie Sangin w lokalną władzę objął niejaki Amir Dado, on tam będzie się jeszcze później pojawiał mm -hmm. w tej historii. No więc, po pierwsze, wysyła swoich ludzi od domu do domu, żeby ściągali haracz, mm -hmm. który on nazywał podatkiem. Po porozstawiali swoje posterunki na mostach, na jakichś skrzyżowaniach. Także ludzie, którzy podróżowali na targ, sprzedać tam jakieś swoje rzeczy, które uprawiali. Też musieli... Się opłacać, mhm. w najlepszym wypadku, w najgorszym byli bici i tak dalej. Shakira opowiada taką historię: jak te grupy mujahedinów, powiedzmy sobie, nagradzały lojalność wobec, mhm. wobec siebie. Ona miała takiego Stryja, który ożenił się z dziewczyną, która wcześniej uciekła przed aranżowanym małżeństwem z mężczyzną cztery razy starszym od siebie, mhm. i ten odrzucony mężczyzna przystąpił do mujahedinów. Wziął swoich kolegów i doprowadził do aresztowania tego stryja i żony. Postawili ich przed sądem religijnym i skazali na śmierć. Mm -hmm. Ponieważ była to obraza honoru tego żahedina całego, całego no jego tak, rodziny. jego rodziny. I, te, i tak, tak, wyglądało, tak wyglądało życie. Czyli takie... Życie codzienne kobiet w Afganistanie. Czyli
1: takie życie niezbyt różowe, można powiedzieć, pod opresją sporą.
0: Powiem, powiedziałbym, że użyłeś eufemi, eufemizmów tutaj
1: w, tym, w tym wypadku. Jak pod okupacją, jednym słowem. Albo inaczej, bardzo dosadna była to kontrola społeczna, tak? Realizowana przez zbrojne oddziały.
0: No tak, ale tu też nie rządził właściwie rządził ten, kto miał y, siłę i egzekwował nie to, co było y, społecznie uzgodnione, że tak powinno być, tylko to, co mu akurat pasowało. Mm -hmm. Dlatego nazwałem to y, stosunkami mafijnymi. No i w, y, kilka lat później y, władze, władze przejęli talibowie, czyli uczniowie szkół koranicznych. i z punktu widzenia y, Shakiry, to pod względem, powiedzmy sobie, praw kobiet nie zmieniło się nic. Mhm. Natomiast tak, talibowie wygnali tego Amira Dado. Przestali musieć opłacać te haracze, bać się wychodzić z domu. Zlikwidowali i zlikwidowali tak mafię. Tak dalej. Zlikwidowali mafię. Rozwiązali sądy religijne tych Mujahedinów. Mhm. Dzięki czemu uwolniono tego stryja i jego żonę, bo na szczęście nie zdążono wykonać wyroku śmierci. No i tak tutaj, y, Szakira, y, jest tutaj przytoczony jej y, cytat, byli łagodniejsi i odnosili się do nas z szacunkiem, żyło nam się tak samo, ale obcy ludzie już nie wchodzili nam do domu i nie okradali nas na drogach.
1: Mm -hmm. Można powiedzieć, że trochę było tak, jakby ktoś zlikwidował stan wojenny i przeszedł do takiego normalnie, powiedzmy, funkcjonuj funkcjonującego państwa, gdzie są podobne zwyczaje i... Tradycje, ale nikt nie egzekwuje ich brutalnie przy pomocy, przy pomocy karabinu, tylko jest już to bardziej tak stabilne i, i życie codzienne wygląda normalniej, tak?
0: No i przewidywalne mhm. są zasady, których złamanie grozi jakąś karą, ale nikt nie karał, z, 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 ponieważ takie było jego widzimisię mhm. i na przykład chciał kogoś okraść albo się zemścić. Mhm. Mhm. Myślę, że tak to można ująć. Natomiast oczywiście życie pod rządami talibów to też nie była silanka. Po pierwsze prowadzili pobór do wojska, mm -hmm. od którego bogatsi ludzie mogli się wykupić, ale biedniejsi ludzie, takich jak z wioski Szakiry, nie mieli, nie mieli takich szans. Więc na przykład musieli się ukrywać, mm -hmm. przez co nie mogli pracować, więc to nie było, nie było łatwe. Ale najgorszą rzecz, jaką zrobili talibowie... Mm -hmm totalny game changer to była uwaga, zakazali uprawy maku mm -hmm. i produkcji opium.
1: O! Zubożenie społeczeństwa, czuję.
0: Tak, bo okazuje się, że to było główne, główne źródło zarobku większości mieszkańców Afganistanu. Te, te ten, ten tereny odpowiadały za 90% światowej produkcji maku. Mhm. czyli jak można się domyślać mniej więcej tyle samo procent produkcji heroiny mhm. jakby wyszli prawdopodobnie z tego założenia że to było niezgodne z Koranem
1: no tak, nie, nie jest to zbyt yy, chwalebna produkcja, nie oszukujmy się
0: tak, natomiast yy, przez to gospodarka totalnie się załamała dodatkowo jeszcze przyszła susza więc nastał głód
1: mhm.
0: ogólnie hardcore dokładnie w tym momencie nastąpiła inwazja Amerykanów mhm. wiadomo, zamachy na World War center i tak dalej. No i co? No i wszyscy mieli nadzieję, że to będzie, że się poprawi sytuacja. No i rzeczywiście, na początku można powiedzieć, że się poprawiła, ponieważ Amerykanie, uwaga, uwaga, przywrócili prawo do uprawiania maku i produkcji heroiny na terenie Afganistanu. Naprawdę? Co? No tak. Jak to przeczytałem, to było to dla mnie olbrzymie zaskoczenie, zważywszy zwłaszcza na to, ile energii i pieniędzy Amerykanie wydają na walkę z narkotykami. Mhm. A tutaj potrafię to wyjaśnić tylko w ten sposób, że albo po prostu chcieli uspokoić sytuację i przyciągnąć mhm. ludność na swoją stronę, albo rząd amerykański jest po prostu ściśle powiązany z kartelami narkotykowymi.
1: No tak, tu już wchodzimy I na jakieś teorie spiskowe, ale kto wie, więc... może i, jedna, i drugi, jeden, i drugi powód jest prawdziwy po części. Tak. No ten pierwszy
0: jakby wymaga mniej założeń, więc wydaje mi się bardziej prawdopodobny, natomiast no mega zaskakujący zwrot akcji, o którym nie, nie słyszałem wcześniej, mm. No dobra, no ale co jeszcze zrobili? Czy otworzyli szkoły dla kobiet, yy, znieśli zakaz wychodzenia z domu
1: i tak dalej, i tak dalej? No obstawiam, że tak, jak to Amerykanie. Oczywiście,
0: ale tylko w Kabulu, ponieważ, mimo że, a bo nie powiedziałem tego, yy, inwazja Amerykanów była niezwykle skuteczna i szybka, ponieważ talibowie de facto nie podjęli walki yy, mhm. na, na początku, Albo się wycofali do Pakistanu, albo. W góry. Albo w góry i zaczęli tam hodować kozy i w ogóle się nie przyznawać do tego, że byli kiedykolwiek jakimiś talibami, i nie stawiali żadnego oporu, tak? Natomiast Amerykanów było za mało, żeby skutecznie przejąć władzę w całym kraju. Także y, oni rządzili jakby osobiście tylko w Kabulu i okolicach, mm -hmm. natomiast władzę nad całą resztą, y, prowincją przekazali uwagę komu? Tym Mujahedinom.
1: No tak, bo z tego którzy... co się nie mylę, czy, co, co mi się wydaje, to chyba Mujahedini byli też jeszcze w latach 80. przez Amerykanów wspierani, prawda?
0: Tak, tak, tak. Byli wspierani finansowo i przekazywana im była broń, żeby walczyli mhm. z wojskami rosyjskimi. No tak. Radzieckimi. Radzieckimi, tak.
1: Czyli wsparli to... Mujahedinów, którzy się przez jakąś dekadę mniej więcej, czy nawet trochę więcej, y, musieli poddać y, talibom. Zostali przez nich jakby wyparci, ale jak wjechali Amerykanie do Kabulu, no to znowu mogli odzyskać część przynajmniej swojej władzy w lokalnie tam w, na prowincji, tak?
0: Tak, i do nas jak docierały wiadomości z Afganistanu, to mujahedini jawili nam się jako, jako bohaterowie. Mhm jako weterani walk z najpierw właśnie z tymi oprawcami radzieckimi, a potem z oprawcami y, islamskimi, czyli talibami. Natomiast to byli tak naprawdę ci mafiozi i bandyci. No tak, bataszkowie. Amir Dado powrócił do Doliny Sangin, bardziej potężny niż kiedykolwiek wcześniej. I, pewnie
1: przeszkolony jeszcze przez Amerykanów odpowiednio, a przynajmniej wyposażony yy, pewnie.
0: Yy, tak, aczkolwiek szkolenie wojskowe i wyposażanie w broń nastąpiło yy, na większą skalę później, yy, kiedy talibowie wrócili z kontratakiem, yy. ale to do tego wrócę. No więc nastąpił powrót do haraczy niepewności, agresji, przemocy, ogólnego chaosu, ale na jakby jeszcze większą skalę, na kilka poziomów wyżej. Mm -hmm. Między innymi, bo Mujahedini czuli się bardziej bezkarnie, ponieważ stała za nimi potęga armii amerykańskiej, mm -hmm. a po drugie Amerykanie... Wyznaczyli nagrody za talibów. Mhm. 2000 dolarów za. Za głowę taliba. Głowę. No, ale za, za głowę mogła być nadal przytroczona
1: do korpusu i żyć. No tak, ale dla <grym> Mujahedinów pewnie nie miało to większego znaczenia, w jakiej formie dostarczą, nie? Owszem, natomiast był
0: taki problem, że tych talibów nie, nie było za bardzo, bo tak jak powiedziałem, oni się zmyli, no, albo czyli, się ukrywali.
1: Czyli trzeba było ich wygenerować. Dokładnie
0: dokładnie tak. Więc znowu, każdy kto krzywo się spojrzał, albo miał coś, co ci nie chcieli mieć, albo kiedyś komuś znalazł za skórę, albo po prostu znalazł się w złym miejscu...
1: Zostawał talibem.
0: Zostawał talibem, i zostawał albo martwym talibem, albo
1: talibem wysłanym do Guantanamo. Mhm. Czyli, jednym słowem, wraz z Amerykanami na prowincję dotarło dramatyczne pogorszenie warunków życiowych i sytuacji kobiet, tak?
0: Powiedziałbym, że dramatyczne pogorszenie sytuacji wszystkich mieszkańców afgańskiej no prowincji. Tak,
1: tak. No to ciekawe, bo jak przypominam sobie doniesienia medialne z tego czasu, to jakoś do, do mnie taka informacja nie dotarła. Raczej Amerykanie byli piewcami demokracji i zasad, które wszyscy znamy i lubimy, wolności swobody i wydawało się, że dzięki no temu, że przejęli władzę, to w całym Afganistanie jakby jest luźniej, nawet jeżeli gdzieś nie sprawują Tym jej czasem, nie? Tymczasem
0: była to stuprocentowa prawda, ale ograniczona do jednego miasta
1: mm -hmm. tak naprawdę. Co dzieje się dalej?
0: Znowu akcja wywołała reakcję i ludzie, mężczyźni, mieszkańcy prowincji widzieli jedyną szansę na poprawę swojej sytuacji w przystąpieniu do talibów mhm. i zaczęli masowo uciekać do, do Pakistanu, gdzie talibowie formowali swoje oddziały i w 2006 roku nastąpił kontratak. Mhm. Talibowie byli silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ po pierwsze było ich więcej, a po drugie byli zdecydowanie bardziej i lepiej umocowani w, w lokalnych społecznościach. W tym reportażu jest poświęconych ładnych kilka stron na opis wojny amerykańsko-talibańskiej, mhm. nad czym nie będę się tutaj rozwodził, powiem tylko, że według szacunków każda rodzina straciła od 10 do 12 bliskich, którzy nie mieli bezpośredniego, nie byli w ogóle zaangażowani w walkę. I o ile na samym początku obie strony starały się oszczędzać cywilów, na przykład e, ostrzegając mieszkańców danej wioski, żeby uciekały, uciekali, ponieważ niedługo zacznie się ostrzał artyleryjski mhm. albo będą prawdopodobnie e, toczyć się tam walki. To w miarę jak po obu stronach było coraz więcej mhm. ofiar, no to przestali, znaczy każda ze stron stała się coraz bardziej bezwzględna. Mhm. Zwłaszcza strona amerykańska, z tym, że Tą krew na rękach, że tak powiem, to nie, 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 nie Amerykanie bezpośrednio brali w tym udział, tylko właśnie Mujahedini, którzy masowo mhm. zabijali cywilów w odwecie za ataki talibów.
1: I za to, że pewnie ludność cywilna wspierała talibów, tak?
0: Tak, tak. No i, no i co? No i talibowie wygrali tą wojnę już tak naprawdę dawno temu, już od dawna kontrolowali całą prowincję. Amerykanie utrzymywali się tak naprawdę tylko w Kabulu i okolicach, może jeszcze w jakichś dużych miastach, to ich wycofanie się niedawne było tak naprawdę tylko uznaniem
1: mhm.
0: y, pogodzeniem się z sytuacją rzeczywistą, no i w, w mediach było to przedstawiane jako dramat jako dramat, wielka mhm. tragedia, szczególnie właśnie kobiet które do tego stopnia, że na przykład paliły twoje dyplomy z uczelni, żeby nie zostać ukaranymi za to, że ośmieliły mm -hmm. się uczyć. Pewnie wszyscy słyszeli o, tym, o tych wydarzeniach. Natomiast to dotyczyło tylko tych osób, które mieszkały w Kabulu, a dla prowincji jeżeli nastąpiła jakaś zmiana to na plus, bo mm -hmm. zrobiło się spokojnie, już nikt ich tam no tak. nie bombardował koniec, ich
1: domów. Koniec działań wojennych i przejęcie ostateczne władze przez tych, którzy byli lepsi niż mujahedini, tak?
0: Tak. i Jest to właśnie podsumowanie. Można tak całą tą historię podsumować, że talibowie wygrali tylko dlatego, bo byli odrobinę mniej okropni niż wszyscy pozostali pretendenci do władzy nad Afganistanem. Począwszy od komunistów przez mujahedinów i na Amerykanach skończywszy. Czyli
1: jednym słowem zostaliśmy medialnie oszukani w pewnym sensie. To znaczy wnioski, jakie w mediach panowały i ten nastrój takiego, takiej żałoby po tym utraconym progresie, który nastąpił, dotyczył tylko i wyłącznie Kabulu. Trochę tak jakby dziennikarze, którzy to wszystko konstruowali, materiały, nie zapuścili się ani razu na prowincję, tylko zostali w samym Kabulu i zrelacjonują wszystko z perspektywy mieszkańców Kabulu, dla których faktycznie to było regresem. Ale nikt się nie, już jakby nikt nie dopowiedział tego, że to jest tylko Kabul, a cała reszta czuje na odwrót, tak? Jakby ten przekaz, który teraz mówisz, to jest zaskoczenie dla mnie, no bo z, jakby w mediach była bardzo jednostronna narracja, tragedia całego narodu, tak można w skrócie to streścić.
0: Tak, i przez ostatnie, można powiedzieć, 20-30 lat nikt w ogóle nie zwrócił uwagę na los większości tak naprawdę mieszkańców Afganistanu. Tych, którzy mieszkali trochę dalej, byli są trochę biedniejsi i mają trochę mniejszy wpływ na, na mhm. cokolwiek.
1: Czyli nic nowego.
0: <laughs> Ale no, ten reportaż wydaje mi się, że jest czymś bardzo ważnym. Zupełnie zmienia optykę.
1: Mhm.
0: Po tym wszystkim... Ja nie powiem, żeby talibowie nagle stali się jak w jakikolwiek sposób, bardziej w pozytywnym świetle, abym ich widział. Mhm. Natomiast, natomiast pokazuje to, jak łatwo dokonać jakiejś oceny sytuacji. Jak, trud, jak, łatwo, jak łatwo pomylić się w tej ocenie, nie znając wystarczająco lokalnych, lokalnej sytuacji, uwarunkowań itd., itd. I jak łatwo właśnie manipulować opinią społeczną, wysyłając w świat takie mm -hmm. czarno-białe informacje, w które łatwo uwierzyć, mm -hmm. bo w tej narracji na temat sytuacji Afgańczyków, a szczególnie kobiet w Afganistanie, nic nie wzbudzało no prawda, tak, naszych tak, podejrzeń, tak, że, że jest tu, następuje tu jakaś manipulacja.
1: Nic nie trąciło tutaj jakimś fake newsem. No było to raczej takie oczywiste się wydawało, nie? Tak, Ale to i niesamowite, i... jak powierzchowne są media, bo to nie jest narracja jednego dziennikarza, czy jednej stacji telewizyjnej, czy radiowej, czy gazety, tylko, tylko
0: praktycznie, wszystkich.
1: praktycznie wszystkich, tak jakby się nikt nie przyjrzał sytuacji, która faktycznie ma miejsce w całym Afganistanie, tylko wszyscy ekstrapolowali to, co się dzieje w Kabulu na cały kraj.
0: Yy, tak, a, a, a także ponieważ yy, talibowie są źli, ponieważ na przykład dokonują zamachów terrorystycznych, to na pewno też tak samo źle traktowali yy, no tak. mieszkańców Afganistanu. Nikt nie pomyślał, że właściwie nic nie zmienili, tylko...
1: To, to rodzi się pytanie, czy to jest celowe działanie, czy to jest narracja budowana jeszcze od tych lat 80. kiedy Mujahedini byli i nawet w przekazie takim kulturowym się pojawia dużo takich produkcji, które pokazują ich jako dzielnych tych wojowników, takich trochę dzikich, ale jednak bardzo odważnych, walczących z... Przeraźliwie potężniejszą armią od, od ich armii, czyli z, z Związkiem Radzieckim. Film chociażby Bestia z Walem Kilmerem, jak dobrze pamiętam. Albo Rambo 3. Albo Rambo 3, tak. <śmiech> I, I w zasadzie od lat y, 80. buduje się te narracje dzielny, dziki trochę, ale jakby walczący o wolność swojego ludu Mujahedin. Versus od lat 2000 od zamachów World Trade Center można powiedzieć. Talib, czyli jakiś taki człowiek, który jest bezwzględny, mm -hmm. żądny krwi, nie patrzy na właśnie własny, własny lud, tylko y, ślepo patrzy tylko w Koran, który jeszcze na no, dodatek jest przez niego źle interpretowany, bardzo surowy, bezwzględny, obcinający głowy. Y, no i oczywiście Amerykanie jako... Y, siła, która krzewi... Jeżdżcy na białych koniach. Tak, krzewi demokrację i, i walczy o uciśnionych i, i te wszystkie zasady, które znamy, lubimy, demokratyczne, chce zaszczepiać w tych miejscach, których jeszcze... do których jeszcze nie dotarły. Takie bardzo to jest jednostronne, ale jak długo budowano, nie?
0: Myślę, że no dzięki temu też, że w sumie było dużo prawdy, znaczy to nie jest kłamstwo od początku do końca, jest w tym dużo prawdy, tylko zdecydowanie nie jest to cały obraz sytuacji.
1: No tak, ale już według tego, co opowiedziałeś na temat tej ostatniej sytuacji, no to nikt w tym takim mainstreamowym przekazie, przynajmniej tym, który ja śledziłem, a był to temat w którymś momencie numer jeden, jeden. absolutnie, nie znalazłem ani pół głosu o tym, że może jest inaczej niż wszyscy to interpretują. Jakby te obrazki z lotniska w Kabulu, gdzie działy się mm -hmm. dramatyczne rzeczy, wszystkie te reportaże, ten taki płaczliwy trochę ton zachodnich dziennikarzy mówiących o tym cofnięciu pewnego rozwoju, który nastąpił, że to dramat całego narodu. No nigdzie nie było jakby rysy na tym, na tym szkle, można powiedzieć. To niesamowite, że tak jakby rzecz, która Wynika z tego, że trochę tak, jakby rzeczywiście żaden z tych yy, dziennikarzy, który, którzy to relacjonują, nie wyściobił nosa poza Kabul.
0: Wiem, tak, to czy trochę, tak, było, czy... tak to trochę wygląda. Tytułem może podsumowania myślę, że warto powiedzieć chwilę, co same kobiety z, z prowincji mm -hmm. afgańskiej twierdzą na temat praw kobiet.
1: Co na to Shakira?
0: Co na to Shakira? dokładnie tak. Bo tym, tym, tym właśnie kończy się ów reportaż. No jest to dosyć, dosyć ciekawe, jak one na to patrzą. Były, można powiedzieć, trzy rodzaje głosu. Mhm. Punktem wspólnym y, dwóch z nich jest jakby mocna redukcja całego, całej koncepcji tych praw kobiet, mhm. bo z jednej strony były takie głosy, że fajnie byłoby móc sobie pójść na rzekę albo na targ bez obstawy, bez męskiego członka rodziny, tylko samodzielnie. Mhm. Bez narażania się na obelgi w najlepszym przypadku, na pobicie w najgorszym. I to, to było taki że to, to byłoby najfajniejsze w tych całych prawach kobiet. Mm -hmm. A z drugiej strony były takie głosy, że jak kobiety będą miały prawa, będą mogły same o sobie decydować, nie będą w sztywnym gorsecie tradycji, to wiele z nich zostanie prostytutkami mm -hmm. i będą wodzić ich mężów. I rozbijać rodziny. I to jest ryzyko, na które one nie są gotowe.
1: Okay. Nie, nie
0: podoba im się ta koncepcja praw kobiet. Natomiast taki najbardziej dojrzały, powiedzmy sobie, głos yy, to chyba właśnie Shakiry był, że ona chciałaby tych praw kobiet, ale nie narzuconych przez kogoś z zewnątrz i nie w formie. Mhm. zachodniej, transplantowanych z kultury zachodniej, tylko wywodzących się z samego, z, z islamu.
1: A, i takich tradycji na... lokalnych, tak? I właśnie,
0: no właśnie nie do końca, bo In ona tam na przykład mówi, że w Koranie nie ma nic napisane, że kobieta nie może wychodzić sama z domu, że mhm. to jest lokalna tradycja i że w oparciu o, o Koran można by emancypację kobiet w tym zakresie przeprowadzić. Mhm. Mhm. A nie ma też zakazu edukacji dla, dla kobiet. No tak. I właśnie kończy się wszystko tym, że jest jej marzeniem, żeby przekonać mężczyzn z wioski, żeby w końcu zbudowali szkołę dla dziewczynek. Mm -hmm.
1: A to rzeczywiście taki dojrzały głos, czyli nie taki chura, pójście w drugą stronę. Tylko może to... też
0: realistyczny. No, może tak. Trudno mi to ocenić. Nie chcę się też tego podejmować. A natomiast właśnie, jeszcze, ale w ogóle pierwszą reakcją, pierwszą reakcją kobiet na tego typu pytanie było. A weźcie mi iście z tymi prawami kobiet. Może tam w, Kubulu, w Kabulu to, 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 to może daliście tym kobietom prawa, ale tutaj, na wsi to jedyne co przynieśliście to śmierć i zniszczenie. Przyjechaliście, zaczęliście tutaj bombardować nasze domy, wyjechaliście i z czym zostaliśmy z niczym.
1: No tak. No tak, rzeczywiście. Z tej Więc perspektywy. Mnóstwo
0: było takiej goryczy. Mhm.
1: Czemu się nie dziwię. No tak, czyli lokalnie to nie było e, zaszczepienie jakichś tam praw kobiet, tylko po prostu wojna nadeszła, więc nic dziwnego, że...
0: Tak, ze wszystkimi przykrymi konsekwencjami. Czyli
1: po raz kolejny talibowie są dla nich jakąś stabilizacją i uspokojeniem sytuacji lokalnie, tak?
0: Trochę w myśl chujowo, ale stabilnie. <laughs>
1: No dobrze, to ja dzisiaj ym, przygotowałem trochę krótszy temat. Yy, mam nadzieję, że yy, będzie równie ciekawy, jak twoja opowieść o, o afgańskich kobietach. Mój temat yy, wziął się z tego, że przeczytałem yy, artykuł yy, w najnowszym przekroju, to jest yy, w wersji le, Lato 2022. Yy, artykuł, a w zasadzie wywiad z y, Rudgerem Bregmanem, to jest młody, europejski filozof, ekonomista, podobno bardzo popularny i jednocześnie optymista. Cały wywiad jakby, on wychodzi z takich założeń, że ludzkość nie jest taka zła, jak ją oceniamy i człowiek też nie jest takim wcale złym stworzeniem, jak zwykło się uważać. Bardzo popularne jest sformułowanie na temat tego, że człowiek jest największą zakałą na tej planecie. Nie on jakby z tym walczy, ale nie o tym chciałem mówić, nie o optymizmie. Pojawiła się w tym wywiadzie jakby myśl na temat bezwarunkowego dochodu gwarantowanego i to było bardzo ciekawe, zacząłem zgłębiać ten temat i, i to dzisiaj chciałbym o tym krótko powiedzieć o swoich przemyśleniach. Rudmer, Rudger Bregman mówi o tym w kontekście takim, w którejś części tego wywiadu zaczyna opowiadać o formach pomocy. Jego zdaniem według wielu badań najskuteczniejszą formą pomocy jest Pomoc nie w formie jakichś rzeczy, które kupujemy osobom potrzebującym, tylko w formie czego? Gotówki. Tak, gotówki. I jakby to nie jest zbyt popularne stwierdzenie, bo też dosyć powszechnie mhm. uważa się, że jak się ludziom potrzebującym, którzy sobie w życiu nie radzą, da pieniądze, no to oni sobie nie poradzą z wydawaniem tych pieniędzy, Zresztą u nas w kraju też się często mówi o tym w kontekście na przykład programu 500+, że to jest takie rozdawnictwo i kończy się na mm -hmm. tym, że ludzie sobie kupują różne rzeczy, ale niekoniecznie na swoje potomstwo te środki przeznaczają. Ale Rudger właśnie twierdzi, że według różnych badań, które tam przytacza w mm -hmm. rozmowie, najlepsza to jest forma pomocy, bo osoby, które wymagają tej pomocy, najlepiej wiedzą czego potrzebują. I wcale nie jest prawdą to, że jak się im da pieniądze, to przeznaczą na głupoty i roztrwonią te środki, tylko prawdopodobnie dużo efektywniej je wydadzą niż jakiekolwiek, nawet jakkolwiek sprawna by nie była organizacja.
0: To znaczy większość ludzi racjonalnie rozporządzi tak, tak, swoimi tak, 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 tak. tymi pieniędzmi, a część oczywiście zrobi to nieracjonalnie, tak, ale oni tak. będą w mniejszości mhm. zdecydowani.
1: Tak? Y dokładnie Tak. Y Natomiast jakby, no i właśnie z tego wynika też jego wsparcie dla idei bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. Tak szybko powiem, co to jest, bo nie każdy może sobie zdawać z tego sprawę. Ja też gdzieś tam o tym słyszałem, ale no nie jest to też koncepcja, która jest bardzo popularna, ponieważ nie jest jeszcze zbyt szeroko stosowana, mimo że dużo się o niej dyskutuje ostatnimi czasy. Mianowicie jest to taki taka idea, że każdy obywatel, określonym wieku, dorosły zazwyczaj, dostaje po prostu od państwa pewne środki pieniężne. One zazwyczaj są na poziomie takiej, żeby to zapewniało przetrwanie powyżej granicy ubóstwa. W Polsce szacuje się, jeszcze mniej więcej dwa lata temu, rok temu się szacowało te kwoty na około 1000-1200 złotych, że to była kwota gwarantująca przetrwanie na granicy ubóstwa, no teraz pewnie w związku z inflacją podejrzewam, że musiałaby być podniesiona jakoś i byłaby nieco mhm. wyższa. Czyli to nie są środki, które gwarantują nam dostatnie życie, to nie jest jakby pensja, mhm. którą dostajemy i będziemy ją mieli na średnim poziomie, tylko idea jest taka, żeby zapewnić ludziom takie podstawowe bezpieczeństwo socjalne, i dzięki temu oni będą mogli się skupić na rozwoju i y, na y, pracy, na jakby będą spokojniejsi w dążeniu do, do rozwijania się.
0: Okej, okay, czyli tak jakby zapewnienie ludziom przeżycia, a wszystko to, co sami zapracują, będą, będzie jakimś wartością
1: dodaną do tego Tak, życia. Dokładnie. Mhm. E, oczywiście głównym y, Argumentem przeciwko idei bezwarunkowego dochodu gwarantowanego jest to, że jak damy ludziom te środki, no to co zrobią? Przestaną pracować. nie? Mhm. Zrobiono różne badania, znaczy badania, ankiety, to jakby przeciwnicy tej idei, tymi ankietami się posługują, gdzie ludzi zapytano, czy uważasz, że ludzie przestaną pracować, kiedy będą od państwa dostawali bezwarunkową, czyli jakby... Mhm. Każdy spełnia, nie musi spełniać żadnych warunków, dostaje po prostu przez sam fakt bycia obywatelem pensję, czy uważa, że przestaną pracować. No i tam zazwyczaj powyżej 50% mm -hmm. badanych mówi, że tak, mm -hmm. że przestaną ludzie pracować. Ale ktoś, kto jest zwolennikiem tej, tego bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, zrobił też sprytną rzecz, mianowicie tych samych ludzi zapytał, mm -hmm. czy ty przestałbyś mm -hmm. pracować, gdybyś dostawał od państwa Bezwarunkowany, bezwarunkowy dochód gwarantowany. No i oczy, okazało się, że wyniki yy, tak przestałbym były na poziomie 2-3%, nie? Mm. Czyli no tak. oczywiście tutaj Co, można.
0: na takiej zasadzie jak 80% kierowców uważa, że jest lepszym kierowcą niż. Tak, dokładnie. Przeciętny dokładnie. kierowca.
1: Yy, tak. No i teraz tak. Co tu jest ciekawe? Przeprowadza się aktualnie różne eksperymenty w różnych częściach świata. Największy jest taki eksperyment w jakiejś części. Indi, gdzie postanowiono to przeprowadzić w taki bardzo naukowy sposób, ponieważ jest grupa wiosek licząca ileś tam tysięcy mieszkańców, których, które zostały objęte tym bezwarunkowym dochodem gwarantowanym i grupa kontrolna w tym samym regionie, wiosek, mhm. które też się bada na różnych tam mhm. poziomach, różne kwestie.
0: Wow, to prawdziwy eksperyment.
1: Prawdziwy eksperyment, tak naukowo przeprowadzony. On, on chyba jeszcze trwa z tego, z tego co przeczytałem. Natomiast już są jakby z niego wnioski i okazuje się, że nie jest tak, że ci ludzie, którzy dostali mm -hmm. te pieniądze od państwa przestali pracować. Co więcej, nawet pracują więcej niż ci, którzy mm -hmm. tych pieniędzy nie dostają, ponieważ to im pozwoliło na zorganizowanie się. Mm -hmm. Nie wydają tych pieniędzy na głupoty przysłowiowe, tylko na przykład na zorganizowanie się. W niektórych wioskach powstały jakieś kooperatywy, mm -hmm. gdzie ten dochód został przeznaczony na przykład na wykupienie maszyn jakichś potrzebnych do uprawy mm -hmm. czegoś. W jednej z wiosek, z, z tego co słyszałem, zostało mm, zakupione y, ileś tam sztuk bydła, w innej jakiś sprzęt do, y, znaczy, do lokalnego stawu. Lokalny staw został zarybiony przez ludność. no jakby Wszelkie takie metody na to, żeby mhm. rozwijać się ekonomicznie są podejmowane dzięki temu, że ten dochód jest, bo można go na coś właśnie przeznaczyć. Mhm. A ci, którzy pracują po prostu... Robią, chętniej pracują, bo mają taką, taką są zwolnieni z tego stresu, mhm. że jak ym, im się noga powinie, no to mhm. nie będą mieli za co wyżywić rodziny. Mają tak gwarancje od państwa, mhm. no i wynika z tego, że jakby to wpływa pozytywnie na ich motywację, nie? Bo zdjęty z ich karku jest ten taki najbardziej pierwotny stres, że sobie nie dam rady z, do pierwszego, tak przysłowiowo powiedzmy. Także widać, że to jakieś tam efekty przynosi. Oczywiście przeciwnicy tego zjawiska mówią o tym, że no halo, halo, to fajnie, że ten eksperyment to pokazuje, ale trzeba skądś te pieniądze zdobyć i że to nie jest wcale jakby, jeśli weźmiemy sobie skalę iluś tam wiosek, iluś nawet tysięcy ludzi. Okej, okay, ale jakbyśmy teraz mieli przełożyć na skalę ogólnonarodową, no to jest już wtedy problem, nie? Bo musimy przeznaczyć spore pieniądze, olbrzymie pieniądze na to, żeby ludziom te, te środki dać. No więc tutaj się pojawiają różne mm, kwestie, skąd te pieniądze wziąć. Tutaj jest taki pierwszy paradoks, który dał mi do myślenia, jak bardzo skomplikowane są... Nasze To jak my się oddaliśmy w pewnym sensie władzy, bo teraz wyobraźmy sobie, że w Polsce, na przykład, żeby już wrócić do naszego kraju, że w Polsce ten bezwarunkowy dochód gwarantowany zostaje wprowadzony, bo była taka dyskusja, przez mhm. chwilę gdzieś tam ktoś to podniósł. No i co by się musiało wydarzyć? Najprostszą drogą jest zwiększenie podatków na tej grupie, która może temu zwiększeniu podołać, czyli pewnie na najbardziej zamożnych, nie? Albo nawet, załóżmy, równomierne zwiększenie, przy czym oczywiście ci, którzy większe mają wpływy, no to będą większy podatek tak czy siak płacili, nie? E, więc wyobraźmy sobie, tak z tej perspektywy, to jest ciekawe to, że, że my mamy od państwa dostawać pensję, na którą sami sobie będziemy płacić w pewnym sensie, nie? Jak się nad tym zastanowić. Zamiast po prostu, jak bardzo jakby takie myślenie w takiej dyskusji jest... Ym, jak, jak bardzo się za, jakby to powiedzieć, zabrnęliśmy w myślenie, że państwo pewne rzeczy za nas rozwiązuje, czy jest odpowiedzialne za pewne rzeczy, bo można by to samo uzyskać teoretycznie, po prostu zmniejszając podatki i zostawiając w naszych kieszeniach pieniądze, które teoretycznie dostajemy, tak? Zakładając, że nie ma bezrobocia oczywiście. Patrząc na Polskę, bezrobocie jest na jakimś bardzo niskim poziomie, więc wystarczyłoby tylko tym bezrobotnym zapewnić, no to już by nie było to samo. Okay. Natomiast chodzi mi o to, że jakby w tej idei jest gdzieś tam zaszyta taka myśl, że zwiększamy nas sobie, na nas samych obciążenia, żeby dostawać od państwa z powrotem nasze pieniądze. Nie? Ale oczywiście to jest tylko spojrzenie z jednej strony, no bo w idei tego bezwarunkowego dochodu gwarantowanego jest zawarta jednak jakaś tam redystrybucja. Nie? Co wydaje się, że na skalę taką światową ma sens, no bo rozwarstwienie jakby społeczne jest coraz większe, nie? to znaczy bogaci są coraz bogatsi, a biedni stają się coraz biedniejsi, tak globalnie rzecz biorąc. Więc można powiedzieć, że byłaby to forma zwiększonej redystrybucji. Nie? To, co jest tu ciekawe jeszcze, to też jeden aspekt ważny. Popatrz na to, że, że w tym jest maksymalne uproszczenie systemu, to znaczy Znika nagle potrzeba weryfikacji, czy ktoś, czy komuś dane świadczenie przysługuje, czy nie, jakichś różnych progów, jakieś oceny, tak jak w świadczeniach spo społecznych, dużą część energii aparatu urzędniczego jest jakby poświęcana na to, żeby analizować, podsumowywać. Tu jest prosta piłka. Każdy obywatel, który jest pełnoletni dostaje określone pieniądze. I koniec. Znika potrzeba weryfikacji. Jesteś obywatelem? Proszę bardzo, to jest twoje 1200 zł na przykład, nie? Yy, więc to by było mega uproszczenie, taki egalitaryzm w, jednym, w pewnym aspekcie, że każdy dostaje tyle samo, bo te, tak została określona ta yy, granica ubóstwa. Nieważne, czy ty zarabiasz, jesteś przedsiębiorcą i zarabiasz 100 tysięcy złotych miesięcznie średnio, to i tak te 1200 dostaniesz, dostaniesz, co z tym zrobisz, to twoja sprawa, ale jak nie zarabiasz, albo zarabiasz bardzo mało, no to dla ciebie to będzie potężny oczywiście zastrzyk, który ci bardzo pomoże, nie? Natomiast z perspektywy państwa, super prosta rzecz. I tak sobie właśnie o tym pomyślałem, że może tutaj powinniśmy się skupić na pewnych rzeczach i przyszła mi na myśl druga rzecz, która drugie doniesienie medialne, które mnie...
0: To, poczekaj. Zanim jeszcze, zanim jeszcze przejdziesz do drugiej rzeczy, to wrócę na chwilkę do tej kontrowersji, że ten dochód gwarantowany byłby finansowany z naszych podatków, mhm. więc jest to jakby takie błędne koło. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ten przykład z indyjską wioską, że tak jak, tak jak opowiadałeś w tamtym wypadku, Dzięki temu dochodowi gwarantowanemu nastąpiła pewien akumulacja kapitału w tej, w tej społeczności, mhm. która pozwoliła na rozwój mikrobiznesów, mhm. podniosła mieszkańców na jakby dała im taką trampolinę do tego, żeby wznieść tak, się tak. na nieco wyższy poziom, poziom ekonomiczny, dzięki czemu po jakimś czasie mogli zarabiać niewspółmiernie więcej pieniędzy mm -hmm. niż zarabialiby bez tego dochodu gwarantowanego, dzięki czemu mogli płacić dużo wyższe podatki niż płaciliby Aj. bez tego. Więc jest, niby to się wydaje takim paradoksem, ale z drugiej strony no, wi widzę w tym jakiś sposób na ogólne, ogólne wzbogacenie, czy tam danie szansy społeczeństwu na ogólne wzbogacenie się.
1: No tak, a jest jeszcze też w tym taka myśl, że nawet jeśli to będzie dużo kosztowało, to zawsze to są pieniądze zabrane z państwa, z aparatu jakby państwowego, nie? Z powrotem do nas. Ja na przykład osobiście wiele widzę naciąganych jakby motywacji stojących za systemem 500. Ale jedno trzeba mu przyznać, że jest to dobry sposób na to, że państwo jednak oddaje pewne pieniądze, które zabiera w podatkach bezpośrednio obywatelom. Co biorąc pod uwagę jakby naturalną tendencję do rozrastania się machiny biurokratycznej, wiemy, że ona jest trochę jak przez trochę sama mm -hmm. się tam namnaża, no to to jest pozytywny bardzo tego aspekt. Poza tym, o czym mówisz, że rzeczywiście bogatsze społeczeństwo to też więcej wpływów z podatków, więc mm -hmm. Taki dochód też spowoduje, że się wszyscy, jak widać przynajmniej po tym eksperymencie, będą wzbogacali, nie?
0: No dobra, to wróć do tej swojej myśli. Moja, myśl, ym,
1: moja myśl wynikała z innego newsa, który niedawno też zrobił sporą furorę, mianowicie z y, informacji na temat biletu w Niemczech mhm. za 9 euro, mhm. pewnie o tym słyszałeś.
0: Bilet na koleje.
1: Tak, bilet na, y, nawet nie tylko na koleje z tego co przeczytałem, tylko na transport regionalny to jest. Mm -hmm. I jest on tak skonstruowany, że płacimy po prostu 9 euro miesięcznie mm -hmm. i w okresie czerwiec, lipiec, sierpień za tych 9 euro na miesiąc mogę jeździć dowolnie ile chcę. Mm -hmm. Nikt mi nie będzie sprawdzał, jak mam ten bilet, znaczy będą go sprawdzać, ale nie będzie mi sprawdzał czy zrobiłem dwa przejazdy, czy zrobiłem 22, czy 202, nie? To już jest moja kwestia. To zostało y, zrobione z powodu y, wzrostu inflacji chęci ograniczenia y, zużycia transportu indywidualnego na rzecz jakby transportu zbiorowego, co się udało w pewnym sensie według statystyk, przynajmniej w czerwcu. No i oczywiście wszyscy się zachwycają, że wspaniały, wspaniały pomysł. Niemcy byli też bardzo zadowoleni, są zadowoleni, bo korzystają z tego, że się przemieszczają za bardzo niskie pieniądze. Dużo jest takiej historii, że ktoś zwiedził pół Niemiec za tych 9 euro. Natomiast to, co mnie tutaj... Dlaczego chcę to połączyć z tą informacją o tym dochodzie gwarantowanym? To jest de facto, znowu takie radykalne uproszczenie funkcjonowania państwa, na takiej podstawowej, na podstawowym mhm. poziomie, bo można by było to wprowadzić, jakieś zrobić obniżki na przejazdy, nie? Powiedzieć, że na przykład niektóre przejazdy są obniżone o 50%, inne za nawet 70%, a jeszcze mhm. inne tylko o 20 czy o 15%. Tak, o na 15,
0: przykład. A innym... Dokładnie.
1: Ale oni nie, oni postanowili zrobić coś super prostego. 9 euro i koniec. Jeździsz ile chcesz i tyle, nie? I tak sobie pomyślałem, że gdyby tak zamiast. Właśnie na przykład skomplikowanych przepisów podatkowych wprowadzić bardzo proste progi. Mogłoby ich być więcej, żeby było sprawiedliwiej. Czyli nie tak jak teraz mamy trzy, powiedzmy, żeby było ich pięć. Ale zlikwidować wszystkie ulgi, wszystkie te dodatkowe tam jakieś obostrzenia, sposoby rozliczenia, to ryczałt, tu podatek liniowy, mhm. tu, tu jeszcze jakiś inny. Mhm. Tylko mamy system podatkowy polegający na tym, że mamy powiedzmy pięć progów, z jasno określonymi, jeszcze takimi wyraźnymi, najlepiej granicami w stylu... 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100, 200, wymyślam teraz oczywiście, nie wiem, czy byłyby racjonalne, ale tak zrobione, żeby były proste bardzo do zapamiętania. I koniec. Nie ma żadnego większej tam filozofii. I tak jak został wprowadzony nowy ład, który tam ma 800 ileś stron, jak został wprowadzony jako przepis. To
0: zupełna, zupełne przeciwieństwo twojego pomysłu.
1: Zu tak, to, 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 to mój pomysł jest zupełnym przeciwieństwem. Mhm. Pójść w taką stronę. Y Idąc dalej, gdyby idąc właśnie w ślady Niemiec yy, umożliwić jazdę od czerw, yy, jakby umożliwiły tę jazdę w, za tych 9 euro. Na przykład wprowadzić trzy ceny biletów. Na bliskie, średnie i długodystansowe przejazdy. I też by było to jasno określone. Bliskie to są do 20 km, średnie to są między mhm. 20 a 100, a długie powyżej 100, nie? Wszędzie, gdzie się da poszukać takich uproszczeń. Jakby pójść właśnie w taką stronę i w tym też widzę właśnie ten gwarantowany bezwarunkowy dochód, czyli znowu mamy proste podatki i mamy, każdy dostaje określoną kwotę co miesiąc, po prostu, nie? Likwidujemy rzeczy w stylu 500+, likwidujemy rzeczy w stylu jakieś zasiłki, dodatki, świadczenia. Oczywiście są emerytury, są renty, no bo to jest, ale też, żeby to było jakoś przejrzyście i klarownie, wpro klarownie wprowadzone, nieskomplikowane, nie? I tak sobie właśnie wymarzyłem, że mm, na przykład do tego wszystkiego zrobić sobie taką jedną stronę, gdzie ja podaję swoje dane i dostaję informacje od razu, ile jakich świadczeń yy, i też jakie obowiązki mam względem państwa, nie? Jasne jest to wszystko wyliczone. Dostaję tyle z racji tego, że jestem w tym wieku, no nie wiem, jeśli byśmy zachowali jakieś świadczenie w stylu 500+, to może tam by się też o tym informacja znalazła. Zarabiam tyle, wpłacam tyle, koniec, nie? To też mi jakby ta myśl na temat tej strony informacyjnej, takiej uproszczonej, gdzie wszystko jest dla mnie przejrzyste i proste, wynika z tego, że według statystyk, do których dotarłem, podobno połowa Europejczyków, którym przysługują jakieś świadczenia w Unii Europejskiej, nie odbiera ich, ponieważ nie ma o tym pojęcia, że im te świadczenia przysługują. Jeśli byśmy tak wszystko radykalnie uprościli... Dosyć szokujące. Ta, jeśli byśmy wszystko tak radykalnie uprościli, no to myślę, że ludzie by też mieli z tym mniejszy problem, a z drugiej strony też sobie myślę, że więcej y, ludzi, którzy działają gdzieś w szarej strefie, być może by się... Z... Skusiło do, skłoniło do jednak działania mm -hmm. legalnie, no bo jakby wszystko było takie proste i przejrzyste, to łatwo by było im policzyć, że okej, okay, to mi się po prostu opłaca mm -hmm. i, i działam legalnie, nie stresuję się, że ktoś mnie tam złapie, nie?
0: No powiem Ci, że postulat, aby wszystkie przepisy podatkowe zmieściły się na jednej stronie w Polsce, brzmi jak wezwanie do jakiejś totalnej rewolucji ja nie mówię, że ale, to jest
1: y, proste do wprowadzenia Pewnie ale nie jest. Y, y,
0: wizja jest piękna
1: natomiast y, myślę sobie że jakby zrobić taką y, ogólno y, urzędniczą czy ogólnonarodową burzę mózgów y, i co możemy uprościć co możemy uprościć dokładnie bo też, no jakby zdaję sobie sprawę, że na przykład prawo i kodeksy są tak skonstruowane, jakby to jest wynik tradycji, doświadczeń, lat doświadczeń, ale już na przykład system sądowniczy, który mamy, myślę, że spokojnie można by było tutaj się zburzować i uprościć wiele różnych rzeczy w nim się znajdujących. No i każda w zasadzie instytucja, gdyby ją poddać takiemu ćwiczeniu na upraszczanie, to pewnie by wynikły z tego y dobre, a nie złe rzeczy. Więc tak, tak sobie właśnie o tym pomyślałem.
0: Muszę przyznać, że twoje dywagacje były całkiem interesujące. Myślę, że fajnie by było, gdyby ktoś podchwycił niektóre z tych myśli w naszym kraju. Jeszcze tylko dodam, że mój pesymizm podpowiada mi, że nawet gdyby do takiego radykalnego uproszczenia ku ogólnemu dobru by doszło, to w kolejnych albo jeszcze kolejnych wyborach doszłaby do władzy partia, która przekonałaby wszystkich, że warto jednak zrobić tutaj taki kruczek, żeby polepszyć życie komuś tam, tutaj kruczek, żeby polepszyć życie tam. Pewnie tak. I po 10 latach by trzeba było zaczynać wszystko od nowa. Pewnie tak. No dobrze, to dziękujemy Wam
1: za uwagę. I zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Stacja Dywagacja. Do usłyszenia. Cześć.